0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 13 de mayo, ya estamos listos para empezar nuestra transmisión el día de hoy. Está con nosotros Cristian, buenas tardes, Salvador en Colima, Alex en Veracruz, eh, Jesús dice que alegre por el alza del precio que espera que se mantenga José Luis en Panamá, Itziar en Cuernavaca, José María en Gran Canaria, Gio en Quito, Hegels en la República, donde va, uh, yo voy a construir la refinería, el tren en el aeropuerto más barato, y si en menor tiempo, uh, respecto a al primero de junombre, destructor de la república eh, a, ayer hizo ayer o antier hizo un anuncio que me parece preocupante respecto a la infraestructura de internet eh, si crees que es una buena idea que el gobierno controle el acceso a internet a nivel nacional es preocupante es una situación alarmante uh, Uh, el anuncio de HTC que va a empezar a, a producir un teléfono que se llama Exodus, como la cartera, no asociado con la cartera o no vinculado con la cartera, eh, pero te va a permitir correr un nodo completo. Me parece excelente acierto, mucho mejor uh, anuncio en términos de la contundencia, en términos de la claridad, mucho mejor que lo que anunció. Samsung hace un par de semanas. Uh, subida parabólica, ¿hasta dónde podemos caer si se rompe? Eh, creo que el nivel de 6,000 eh, fue el, el último nivel eh, de soporte bastante fuerte que vimos. Eh, esperaba que al nivel de 6,000 hubiera una toma de ganancias considerable y viéramos un retroceso, pero no ha sucedido todavía este el, el nivel de precio se ve bastante sólido, eh, si has estado siguiendo el canal por algún tiempo, has escuchado esto miles de veces pero cuando Bitcoin se mueve se mueve muy rápido eh, estos ascensos son parabólicos eh, en, en el 2017 llegamos del nivel de 7000 el nivel que estamos ahorita a, a 20 mil dólares, el máximo histórico en un periodo de 35 días. Entonces, estos movimientos ascendentes son extremadamente acelerados. Eh, si has observado el mercado por algún tiempo, si ves la gráfica histórica eh, de precio, eh, te darás cuenta que estos movimientos al alza son extremadamente rápidos. Eh, es por eso que eh, también, si has escuchado este canal por algún tiempo, eh, sonará como algo... Eh, muy redundante, pero es importante que tengas un plan para los dos escenarios. ¿Qué vas a hacer si el precio baja? ¿Qué vas a hacer si el precio sube? Y lo único que haces es ejecutar tu plan una vez que se dan las condiciones eh, que has predeterminado. Tratar de reaccionar a lo que está sucediendo en el mercado, tratar de reaccionar a un cambio de precio tan violento sin tener un plan eh, es conducente a errores y... Los errores en este sector se pagan con dinero. Uh, Juan José en Cuautla, uh, 15 comercios en Estados Unidos empezaron a aceptar Bitcoin, Barnes Noble, Bed Bath and Beyond, GameStop, Lowes, Nordstrom, Office Depot, Hallmark, uh, Whole Foods. Uh, sí. Uh, las pruebas de la plataforma BACT empiezan en julio, ¿sí? Naucodonosor en Bogotá, Giorgio en Barcelona. Alessandro, a ver si nos puedes mandar un update de, de los participantes para el evento del sábado, que por si no lo sabes, el sábado vamos a tener un maratón de streaming a beneficio del proyecto de Locha y Bitcoin Venezuela. Ah, la inversión de JP Morgan en Pemex. Sabemos que los bancos no son instituciones de caridad. Eh, están haciendo... Eh, justamente lo que dijeron que no iban a hacer, eh, están dando eh, control de la deuda principal de Pemex a eh, JP Morgan, a otros eh, bancos extranjeros, y sobre todo estamos hablando de infraestructura, el colateral de ese proyecto que va a ser un barril sin fondo. El proyecto, eh, toda la gente que ha evaluado las, eh, los parámetros en los que se quiere construir... Eh, ha dicho que es inviable en el tiempo y en el precio que quieren. Eh, fue la razón por la que se declaró desierta la eh, licitación, el concurso para la obra y ahora dicen que lo van a construir. Eh, ¿Cuál creo que será la mejor cripto eh, Bitcoin o la mejor en qué sentido? Eh, he estado evaluando en los últimos días bastantes alternativas, eh, cosas que algunos suscriptores han comentado, proyectos que me han sugerido. Y hay un, un tema que quiero hacer un comentario rápido. Estoy viendo muchos proyectos, cuya principal eh, la, la eh, promesa única de venta o su posicionamiento es en función a la velocidad de las transacciones. Creo que, aunque esta velocidad de las transacciones en, en la arquitectura de cadena de bloques <coughs> no puede superar las ventajas que tiene eh, la gráfica dinámica cíclica o tangle, eh, Creo que el apostarle a la velocidad de transacción únicamente es un error. Creo que los proyectos cuya única ventaja sobre otros proyectos es que son más rápidos, eh, creo que en el largo plazo van a, eh, van a ser desplazados. <coughs> y la esto es porque hay muchos casos de uso en los que eh, la velocidad no es un fact-crítico. Eh, la seguridad es un factor crítico, la inmutabilidad es un factor crítico, la, resi la resistencia a censura es un factor crítico y la velocidad pasa a un segundo o inclusive un tercer nivel en términos de, de prioridades. Eh, el, caso, eh, el, el caso de uso, por ejemplo, para transacciones instantáneas o muy rápidas generalmente tiene que ver con el comercio al menudeo. En términos económicos, el comercio al menudeo representa la, la menor porción de la actividad económica. Y mientras más grande es el actor económico, eh, menor es su necesidad por la inmediatez de la transacción. ¿A qué me refiero? Eh, si haces una, un análisis de tus propios gastos, en qué gastas dinero, eh, vas a tener que tus mayores pagos, los pagos principales, que probablemente serán eh, casa, eh, transportación y alimentación. Básicamente son gastos en los que una diferencia de 10 o 15 minutos no va a ser una, eh, eh, una diferencia sustancial. Si estás pagando la hipoteca o la renta, realmente no importa mucho si la transacción se confirma en 10 minutos o en una hora. Eh, cuando estás haciendo movimientos de dinero grandes, el tiempo de confirmación pasa a un segundo plano. Ahora, mientras más grande es el actor económico, me refiero que una empresa, para ti como individuo, tienes a lo mejor muchos gastos eh, que requieren la confirmación inmediata, gastos y eh, compras al menudeo que requieren que antes de que te puedas retirar del establecimiento con la mercancía, el pago esté confirmado. Pero eso representa solo un pequeño sector de la actividad económica. Los grandes actores, una compañía, por ejemplo, eh, sus principales gastos van a ser insumos, eh, nómina eh, e infraestructura física. Estos pagos, eh, realmente, si estás pagando una nómina, no importa mucho la velocidad de la transacción. La, si tú, como empleado, te pagan el día 15, por ejemplo, eh, realmente no importa si es a las 9 de la mañana o a las 10 o a las 11. No hay una diferencia eh, significativa. Eh, para gastos de infraestructura, gastos de materias primas, insumos. Las compañías hacen transferencias grandes, hacen transferencias consolidadas y realmente ese tiempo de confirmación no es, tan, no es tan crítico. Entonces apostarle únicamente a la velocidad de la transacción me parece que es una debilidad en los proyectos, debe tener otros atributos y siempre que hablamos de la velocidad de la transacción la, la situación de la seguridad. Eh, hay compromisos en términos de seguridad. Un, eh, una cadena de bloques, por ejemplo, que tiene confirmaciones eh, eh, como Bitcoin, cada 10 minutos se genera un nuevo bloque y hay un cierto número de confirmaciones. Eh, va a tener un mayor nivel de seguridad que una cadena que está produciendo bloques cada eh, 20 o 30 segundos simplemente porque un ataque, el tiempo de propagación del bloque hace que eh, esta cadena con tiempos de confirmación muy cortos sean más vulnerables. No alcanza a propagarse el bloque válido en toda la red lo suficientemente rápido como para que eh, la red esté protegida. Entonces hay un compromiso de seguridad cuando hablamos de eh, confirmaciones eh, en, en intervalos muy cortos. Obviamente esto también impacta eh, es impactado por el número de de la dificultad de minado, es decir, cuánta gente, eh, la capacidad de cómputo que está eh, soportando a la red. Entonces, eh, son algunas reflexiones. Creo que eh, es una consideración importante cuando estás evaluando proyectos. Eh, únicamente la velocidad de la transacción creo que es una debilidad. Debe tener otros atributos que eh, sean conducentes a la adopción en casos de uso que no, no requieren la confirmación instantánea o que no requieren el gran volumen de transacciones, eh, como decía, eh, transacciones en el sector inmobiliario, en el sector automotriz, a nivel eh, de, de compras eh, grandes, realmente no requieres ese gran volumen de transacciones. Entonces, son dos factores eh, que eh, he estado considerando en la evaluación de los proyectos porque sé que aunque en lo personal no es no es tan atractivo todo el, el, el uso institucional y, y el sector financiero como tal, en lo personal no me, eh, no me interesa mucho participar en el sector para recrear el sistema eh, financiero como existe en la actualidad. Entiendo que eh, mucha gente va a buscar eh, recrearlo y que parte del empuje y el crecimiento que vamos a ver en el sector de las criptomonedas va a venir de ese sector que quiere recrear la, la infraestructura utilizando una tecnología más eh, moderna. Ah. Ok, el dinero en banco sufre una inflación en el caso de España de más de 2% anual. una buena idea de invertir en stablecoins, dado que no se someten a inflación. Eh, stablecoins, en mi opinión, son una mala idea. Eh, es un proyecto que no contempla la mecánica básica de eh, la economía. De hecho, no hay, no hay una moneda estable. Por definición, no puede ser estable. Eh, puede estar eh, pegada o respaldada por algún activo en particular, pero en mi opinión es únicamente una, eh, duplicas el riesgo. Tienes el riesgo sistémico de la moneda base, en este caso podría ser el dólar o el euro. Después tienes el riesgo eh, del emisor, es decir, quien está emitiendo este, este eh, stablecoin, quien respalda, eh, tienes un riesgo adicional ahí. Entonces, en mi opinión, uh, stablecoins, eh, instrumentos como el Tether, como el Gemini Dólar, como el True TrueSD, son útiles en el corto plazo, eh, son útiles para hacer eh, transferencias entre exchanges, eh, pueden ser un lugar para estacionar un poco el dinero mientras hay eh, momentos de alta volatilidad en el mercado, pero no, no como una moneda de reserva definitivamente y ni siquiera eh, como inversión, porque si la moneda base está pegada, por ejemplo, el stablecoin, está pegado al dólar y el dólar, como sabemos, pierde poder adquisitivo cada año. Esa inflación, ese 2% anual, eh, que es eh, nominal, es, es la, la inflación oficial, pero esa inflación no considera gasolina y no considera alimentos. Entonces, obviamente, el porcentaje oficial de inflación no es un porcentaje real, eh, a la inflación es, es mucho mayor y la inflación es el resultado de un excedente de circulante que no está respaldado por el valor de la actividad productiva. Entonces, eh, stablecoins, en mi opinión, no deben ser utilizados como moneda de reserva ni como instrumentos de inversión, eh, únicamente tienen una utilidad, en mi opinión, del corto plazo El proyecto de Polymath, eh, vi nada más el anuncio, el titular de la noticia, no, no ha revisado exactamente los detalles del proyecto. La subida del precio de Bitcoin que estamos ahora es la más grande de la historia. Eh, no, no es la subida más grande de la historia. a interpretar el tiempo mm. Ah, utc <ríe> utc es el tiempo universal coordinado es el mismo que el meridiano de el meridiano de greenwich o... la diferencia es, es no es significativa pero para efectos prácticos es el mismo tiempo que el Meridiano de Greenwich. Entonces, UTC-5 del Meridiano de Greenwich le restas 5 horas. Eh, me parece que en el post de, del anuncio... Me parece que puse la liga para la conversión de zonas horarias. Si no puedes buscar en Time and Date, hay un, un convertidor de usos horarios. Ah, Importa más la velocidad cuando se trata de abrir canales transaccionales, por ejemplo, para comercios, consumo de datos basados en el tiempo de consumo. Sí, hay, hay algunas aplicaciones para las que la velocidad es importante. Pero estas, estas aplicaciones generalmente representan un volumen de transacciones, un número de transacciones alto y un valor por transacción relativamente bajo. Entonces, eh, eso, es, eso es lo que comentaba. Apostarle únicamente a la velocidad de transacción como valor, en mi opinión, eh, eh, no es suficiente. UTC menos 5, es hora del centro de Estados Unidos. Uh, Juan, una, uh, al BTC un, un activo deflacionario, las brechas entre las clase, clases sociales serán aún mayores? Las brechas siempre existen, pero serán mayores aún. Eh, no lo sabemos eh, la realidad es que nunca nunca ha existido en la historia de la humanidad un, un activo que sea deflacionario pero que a la vez sea de participación voluntaria y abierta a diferencia de muchos otros momentos en la historia en, en que las fuentes de, de creación, transmisión y reserva de valor estaban controladas por un grupo muy pequeño, en el caso de Bitcoin, es una, un, un esquema de participación voluntaria. Realmente nadie lo controla, nadie lo limita, nadie te puede decir que eh, tú puedes participar porque eres eh, eh, pariente, amigo, compadre, conocido de X persona. Entonces, tú sí puedes participar. O tú que eh, tienes determinadas características físicas, sí puedes participar en este sector. Eh, tú no puedes participar porque no conoces, no tienes conocidos o no tienes contactos o lo que sea. Esos son mecanismos y barreras que históricamente se han puesto para excluir a una mayoría de los centros de concentración, creación y distribución de riqueza. Eh, por eso tenemos eh, barreras de, eh, que son impuestas como permisos gubernamentales, eh, reglamentos, regulaciones, que en teoría son para proteger a los consumidores, pero sabemos que en la realidad el efecto práctico que tienen es poner estas barreras de entrada para que la gente no pueda participar eh, libremente en dar productos, servicios o establecer relaciones comerciales que les permitan acceder a estas fuentes de generación de riqueza. Bitcoin es la, el primer instrumento que desde ese punto de vista es único. Cualquier persona que lo decida puede participar en el sector. No necesitas eh, permisos, no necesitas eh, cumplir con reglamentos, requisitos. Es simplemente aceptas voluntariamente las reglas del consenso y puedes participar en esa economía. Entonces, en términos de, de las brechas, eh, no lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, el valor, la representación del valor, que es el dinero, fluye a donde está el valor real. Eh, esta es una tendencia histórica. Eh, el dinero, el valor, siempre va a gravitar a otras cosas eh, de valor. Por eso, eh, cosas como oro, eh, los metales, eh, cosas como la tierra, eh, la propiedad agrícola, eh, tienen un valor constante, mantienen... Eh, su valor porque todos los otros medios de intercambio tienden a gravitar a las cosas eh, que, que preservan valor, entonces va a haber una mayor brecha eh, en distinción de clases sociales la verdad es que no lo sabemos eh, estamos llegando ya e, e, independientemente de Bitcoin y, y el sector estamos ya llegando a niveles que aunque Todavía no son eh, comparables con la época feudal, eh, se está acercando en términos de, de esta disparidad de ingreso entre la mayoría de la gente y, y las clases que controlan eh, los recursos. Estamos viendo ya niveles eh, con alguna semejanza a la época feudal, entonces, en, la, en resumen, hay más preguntas que respuestas, todavía no sabemos cómo va a desen, eh, desenlazarse o desenvolverse este nuevo instrumento que elimina esas barreras, no solo de intermediación, sino de entrada a la participación de la eh, riqueza. ¿Qué tanto está afectando la guerra comercial de Estados Unidos en China en la subida? Eh, definitivamente hay preocupa mucha preocupación en los mercados eh, Mucha preocupación, eh, incertidumbre porque una de las medidas que decidió tomar el Banco eh, Central en China fue vender eh, la deuda de Estados Unidos, de deshacerse de la deuda y esto pone presión porque eh, de alguna forma eh, sí pone presión a Estados Unidos desde el punto de vista de la deuda ¿Cuál sería mi explicación para alguien que asume que las transacciones en Bitcoin en el futuro serán demasiado caras por su alto consumo energético? Eh, primero, que el consumo energético eh, no es particularmente alto, eh, en primer, en primer eh, en lugar. En segundo lugar, estamos viendo una gran cantidad de innovación en, en el uso de energías renovables, particularmente la energía eh, geotérmica, eh, hidroeléctrica, son quizá de las dos principales fuentes de generación de energía para eh, el minado de Bitcoin, que es básicamente como mantienes la seguridad en la red. Entonces, estos eh, centros de, de datos que están utilizando energías renovables, eh, Mantienen un costo bajo y están haciendo una gran cantidad de innovación en términos de equipos más eficientes, de métodos de generación de energía eh, más eficientes. Entonces, eh, en términos de costo-beneficio, el tener un instrumento que es eh, resistente a censura, que es inmutable, eh, que es eh, de participación voluntaria, eh, en mi opinión, eh, justifica un alto costo eh, energético en términos de costo por transacción, pero en mi opinión está plenamente eh, justificado. Eh, si queremos hablar de desperdicios energéticos, ahí están las conferencias mañaneras o las luces de Navidad. ¿Qué pienso de la minería espacial? <risa> eh, pienso que es una excelente idea. Eh, desde el punto de vista económico, ya es viable enviar equipos a minar en asteroides. Ya sería técnicamente viable. Lo que no es técnicamente viable es regresar los minerales minados a la Tierra. Eh, eso es algo en lo que eh, quizá en los próximos 20 años veamos un cambio eh, significativo, pero por ahora el, el principal reto desde el punto de vista eh, de ingeniería es regresar los materiales minados a la tierra o eh, de alguna forma procesarlos y transferir algo que represente valor a la tierra. Eh, de otra forma, eh, los minerales, aunque en una alta concentración en el espacio, seguirán estando en el espacio. Se está cayendo el mercado tradicional, ¿sí? Un día bastante, bastante duro para los mercados financieros. No solamente Navidad y Halloween, ¿qué onda? Me refiero a las luces, eh, celebraciones y... Eh, no mencioné halloween porque halloween es un solo día realmente y las fiestas navideñas se extienden por varias semanas eh, ese era todo el comentario mm. A Bitcoin, al ser una tecnología no permisionada abierta, representa lo que el motor de combustión electricidad la imprenta de Gutenberg representaron al sector económico. Sí, definitivamente estamos, estamos presenciando una eh, revolución tecnológica eh, comparable con la invención de la imprenta. Eh, hay mucha gente que se enfoca únicamente en la cuestión del precio, pero desde el punto de vista del cambio de paradigma de la separación del de dinero y Estado eh, es un, un, un cambio eh, que en 400, 500 años la gente va, va a hablar de ese momento en el que surgió por primera vez un instrumento que permitía separar eh, esta función de dinero y Estado, y como Estado me refiero poder político. Eh, de la misma forma que la imprenta eh, produjo cambios eh, irreversibles en el control, en el monopolio del conocimiento, en el monopolio del de, eh, Evangelio, en el caso de la, de la Iglesia Católica, eh, los sismas eh, que se dieron y las fracturas que hubo en, eh, en la Iglesia, el debilitamiento de la iglesia como poder hegemónico es el resultado de la invención de la imprenta y de la difusión de ideas eh, con mucho mayor libertad. Seguía siendo un proceso caro eh, al principio. Producir un libro era un proceso muy caro, pero nada comparable con lo que era producir un libro por los escribanos, es, eh, escrito a mano. Entonces la imprenta viene a revolucionar, empieza, empieza a democratizar el acceso al conocimiento y estamos viendo un fenómeno similar hasta ahora. Únicamente eh, la gente con poder político, eh, y con poder po y por poder político me refiero a, a la amenaza implícita de la violencia, obliga a otros a utilizar eh, la moneda que ellos determinan. Entonces, si naces eh, en México, el gobierno de México te va a obligar a utilizar su moneda eh, bajo amenaza de, de violencia. Si, si quieres crear tu propios, tus propios billetes, te dicen que estás falsificando dinero y te meten a la cárcel. Eh, lo mismo todos los países eh, obligan a la gente a utilizar su moneda bajo amenaza de cárcel y violencia. Eh, Estados Unidos hace de esto una industria multinacional y, y como país obliga a otros países mediante la amenaza de violencia a que utilicen su moneda para el intercambio. Entonces, a diferencia de estas instancias en las que tienes un poder político respaldado por la amenaza de violencia que está obligando a la gente a utilizar un instrumento de cambio y de aceptar el valor que el poder político determina que tiene su instrumento de cambio, vemos una transformación completa a un esquema en el que Nadie determina el valor, primero. Segundo, nadie puede cambiar las reglas. Y, y esto tiene que ver directamente con el valor, porque la inflación, la emisión extra de dinero no respaldado por actividad económica real, hace que todo el circulante pierda valor. Eh, entonces, en este sentido, cambiar las reglas, quien controla las reglas de la emisión y el, y el suministro controla implícitamente el valor eh, de la moneda. Eh, es una de las razones por las que las stablecoins, en mi opinión, son una, una mala, mala idea. En el caso de Bitcoin y las criptomonedas en, eh, descentralizadas, no Ripple, no ese tipo de Tron y ese tipo de proyectos. Eh, proyect, eh, proyectos descentralizados. Nadie controla las reglas de emisión. Eh, están preestablecidas. Acordamos todos una serie de reglas y las adoptamos. Las... Eh, Ejercemos y, y las adaptamos de forma voluntaria. que Este es otro de los aspectos muy importantes y me gustaría que el sector eh, se mantuviera así, de participación voluntaria. No me gustaría ver un gobierno que obligue a la gente a utilizar criptomonedas o como el Petro o, o algunas otras atrocidades similares en las que la gente está obligada a utilizar un instrumento. Preferiría que se mantuviera Bitcoin. De, de manera totalmente voluntaria quien lo quiera aceptar, que lo acepte quien no lo quiera aceptar, que utilice otra cosa, que utilice Litecoin o que utilice Dash o si quiere utilizar Ripple que utilice Ripple, en realidad lo importante es que siga siendo un sector en el que la gente voluntariamente participa en la actividad económica y no como resultado de la, de la amenaza del uso de violencia Uf. a qué se debe la subida en el precio de btc a qué causa eh, no sé cuál sea la causa específica para esta subida eh, desde el punto de vista lógico, no tiene no tiene razón de ser. Acabamos de ver eh, problemas con Tether hace una semana. Un, un hoyo de eh, 850 millones de dólares que tuvo Bitfinex a raíz de eh, problemas con las autoridades. Investigación por parte del fiscal, eh, el procurador del estado de Nueva York. Después vimos el hackeo en uno de los principales exchanges la semana pasada, que fue Binance. Y en teoría el precio debería estar por debajo de los 6,000 dólares. Eh, la realidad es que no tengo una explicación ah, más allá de que hemos visto un proceso gradual de acumulación de volumen. Hemos visto compras consistentes, eh, órdenes grandes de compra de Bitcoin, actores que han estado acumulando Bitcoin eh, en los últimos dos meses aproximadamente. Eh, fuera de eso, no encuentro la razón y ni siquiera podría hablar de que la subida se dio por eh, eh, FOMO o por eh, un, un fenómeno eh, social. Porque si ves el volumen de búsquedas de cómo comprar Bitcoin, que es un indicador en el que conviene mantener un, un ojo eh, en, momen en momentos de eh, volatilidad. Ese indicador todavía no se ha disparado. Eh, las búsquedas de cómo comprar Bitcoin, que es algo que eh, históricamente, cuando empieza a haber volatilidad y empieza a subir el precio, eh, las, eh, el número de búsquedas de cómo comprar Bitcoin empieza a incrementarse rápidamente. Ese incremento ni siquiera está ahí. Entonces, lo que me hace suponer es que todavía ni, no vemos ese fenómeno en el que el público en general está eh, prestándole atención al sector. Eh, no vemos noticias sobre que el precio se haya disparado. No hemos, no hemos visto el incremento en el volumen de búsquedas. Entonces, en mi opinión, este incremento, esta acumulación está siendo por actores. Eh, como tú y como yo, que ya participamos en el sector y no por dinero nuevo que está llegando. Ese, esa ola, en mi opinión, todavía no la hemos visto. Uh, ¿Tienen los hackeos con los arbitrajes algo que ver? Eh, uh, no, no exactamente. Eh, lo que sucede es que cuando un exchange eh, es hackeado, generalmente lo que sucede es que suspenden depósitos y retiros. Entonces, hay un, un, un corto de liquidez, hay poca liquidez eh, en, el, eh, en el exchange y el exchange queda aislado. Eso es lo que abre la oportunidad para que haya diferencias considerables de precio porque el dinero no, no puede ser movido en este exchange. Entonces hay gente que, por ejemplo, se, se desespera, entra en pánico, empieza a vender Bitcoin, el, pre el precio empieza a bajar. Pero no hay oportunidad de transferir re recursos entre un exchange y otro. Eso es lo que produce la diferencia de precios, el, eh, la las oportunidades de arbitraje. Pero estas ventanas de arbitraje eh, generalmente son limitadas. Y eh, lo que estamos viendo es que en la medida que tenemos instrumentos más eficientes para transferir valor, eh, estas ventanas de oportunidad de arbitraje van a ser menores. Comprar altcoins. Ahora, BTC alto, altcoins bajas, comprarla después de la, una corrección. Eh, en mi opinión ve acumulando aquellas, aquellas que creas que se van a apreciar en el futuro no dejes de acumularlo, cuando no tengas muy claro si es buen momento para comprar o para vender empieza a promediar, a promediar tus compras no compres todo de, de un solo golpe Empieza a promediar tus compras. Cuando hay incertidumbre, cuando no estás eh, seguro, Andrés, si la moneda va a subir o va a bajar, lo que haces es empiezas a promediar. Eh, pero en mi opinión, eh, como lo comenté la semana pasada, estamos viendo ese proceso en el que vemos una retracción en las, eh, la mayoría de las criptomonedas porque esa retracción va a regresar como un tsunami eh, muy pronto ah, el precio de BTC subió a 2.600 euros eh, 36% en 15 días creo que hay una sobrecompra y acabará con una gran bajada no creo que todavía estamos llegando a niveles de sobrecompra Antes de que se me olvide, un recordatorio eh, muy importante, este sábado 18 de mayo a partir de las 9 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, voy a estar transmitiendo en este canal, va a ser un maratón de streaming a beneficio de Locha y Bitcoin Venezuela, son dos proyectos que creo que son, eh, en lo personal, creo que son muy importantes eh, por eh, lo que están haciendo en Venezuela con los comedores eh, populares. Están eh, organizando algunas actividades que van a beneficiar a nuestros hermanos en Venezuela que lo necesitan urgentemente. Y el proyecto de Locha, que es una red mesh que te va a permitir reutilizar... Eh, equipos, eh, dispositivos existentes, reutilizarlos, eh, van a desarrollar el software y eh, los planes para la red mesh, que puedas eh, hacer transacciones, transmitir transacciones eh, sin conexión a internet. Y ya hablo de transacciones de Bitcoin, pero en general transmitir datos y mensajes utilizando una red mesh. Eh, esta tecnología es eh, sumamente importante, sobre todo, para casos en, de censura generalizada, como lo que eh, me temo, vamos a ver en Venezuela del Norte en algunos años, cuando el gobierno controle el acceso a Internet. Eh, en casos de desastre, son eh, tecnologías que pueden beneficiar a mucha gente y que necesitan dinero para ser desarrolladas. Vamos a tener este maratón de streaming. Eh, entre los invitados va a estar eh, Juan Galt, nos va a acompañar a las eh, 12 al mediodía, vamos en el transcurso del día, vamos a subastar eh, dos libros autografiados por eh, Seifidia Namus, nos eh, regaló eh, dos libros autografiados, va a estar eh, vamos a estar también regalando una sorpresa que nos va a dar Alena, eh, la fundadora de... Eh, Satoshi Labs, el, el, el fabricante de Tresor, también nos va a mandar ahí una sorpresa para eh, subastar. Y no sé si Alessandro tenga por ahí alguien más confirmado. Eh, tengo entendido que va a estar eh, Tech con Catalina. Eh, Lunaticoin también va a estar con nosotros. Eh, estamos terminando de afinar los horarios. Eh, cómo se va a transmitir en un canal y diferente youtuber. Eh, hacemos un hangout y los invitamos. Ajá, voy por 20 litros de Dr. Pepper para el maratón. No tomes Dr. Pepper. <risa> no invite a Café, no. Ah, Crypto City dice que va a estar también participando. Bueno. Eh, McAfee, no, selecciona mis amistades, eh, no me gusta asoci asociarme con ese tipo de personajes. Bien, eh, pues vamos a, a eh, Alessandro, si me puedes mandar el correo con los datos, eh, a ver, para ir programando, eh, ir definiendo el programa. Bien, eh, pues ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Este viernes eh, 17 no va a haber transmisión porque necesito prepararme para el maratón el sábado. Eh, y te espero el sábado a las 9 de la mañana. Aquí en la descripción del video está el link con el post donde explico un poco más con detalle de qué se trata, cuál es el propósito, algunos links para que puedas ver más detalles de qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Y eh, te pido el favor que le, eh, que compartas la información sobre el eh, maratón de streaming el próximo sábado. Eh, si tienes algún youtuber, eh, podcaster o creador de blogs que creas que deba estar invitado, eh, nos puedes enviar un mensaje a través de Twitter o dejarlo en el, un comentario aquí en este video para que lo invitemos y tengamos la mayor participación posible. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.